0: Acá estamos, por tercer año consecutivo, en el aire de la 2, para acompañar a los oyentes de la noche con una propuesta tranquila, amena, bien de amigos.
1: De olvidar, de
0: la Hablaremos de todos los temas, los que propongan ustedes, los que elijamos nosotros, ...lo que el devenir diario y la información nos imponga. Escucharemos buena música en vivo... ...de todos los géneros... ...y conoceremos a la persona detrás de cada personaje... ...músicos, artistas, periodistas... ...a lo largo de una hora que promete cautivar... ...la atención de los oyentes... Esperamos tu llamado a través de nuestro teléfono que es el 443-8888 o tu mensaje al 379-455-9985. Si preferís el Facebook, búscanos en acá estamos. Para los que nos escuchan desde algún lugar del mundo, estamos en www.radio2.com.ar y por supuesto acá en la 99.3. La propuesta está hecha. Si le parece, empezamos ya. el 6 de agosto de 2014 y empieza un nuevo programa de Acá estamos, en la operación técnica eh, me parece hasta el señor... Ah, llegó el señor Omar Romero nuevamente sí. así que bienvenido Omar eh, ¿Listo para operar este programa hoy y mañana? Me parece muy bien La locución comercial es de Martín Caran, William Arilla ¿Cómo estamos?
2: Buenas noches Rosana Estamos todos listos abriendo el, el, la página y ya estamos con el mensajero
0: el Facebook es Acá Estamos y el mensajero de texto es 3794 y Juan Marcelo González, ¿cómo estamos?
3: Pero muy bien. ¿Cómo arrancamos acá, la semana? Pero muy bien, muy bien. Bueno. Con mucho trabajo, con muchas ganas y seguimos. Hoy es miércoles y tenemos un tema tan interesante... Para la gente que, que lo necesita
0: Y le damos la bienvenida Luego de un pequeño receso por vacaciones Receso al, escolar Al médico psiquiatra doctor Jonas Rodríguez ¿Cómo estamos Jonas
4: Muy bien, muy contento Gracias por invitarme nuevamente Y por estar compartiendo esta mesa tan linda Así que yo muy feliz de compartir De salirme de mi cueva como digo Estar encerrado todo el día ahí Escuchando por ahí los problemas de la gente Los problemas de, de las familias Y venir a a otro ámbito, a hablar de, de lo que es mi profesión, pero de otra manera.
0: Un cambio de aire.
4: Sí, sí, a mí me hace mucho bien, me, es terapéutico para mí estar compartiendo con ustedes este momento.
0: Y un tema muy serio y muy actual, me decías cuando estábamos sí, conversando. Sí,
4: sí, muy serio, muy actual, eh, muy vigente, que cada día tiene más aristas de complicaciones, digamos, en las personas, eh, que eh, es el tema del trastorno depresivo mayor, ¿no? El trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad que padece gran porcentaje de la población mundial, en donde las personas entran en un estado en donde no pueden eh, tener la capacidad de hacer aquellas cosas que siempre hicieron, eh, empiezan a tener dificultades para eh, concentrarse, dificultades para eh, levantarse a la mañana temprano e ir a trabajar, ese esfuerzo sobre esfuerzo que tienen que hacer, la angustia, que no es normal, digamos, vivir angustiado, llorando, con quejas. Eh, enfermedades que también llevan a la persona a tener eh, complicaciones en el cuerpo, que son psicosomáticas. Eh, enfermedades que tienen que ver con el aislamiento, el retraimiento, eh, el no compartir como habitualmente compartía. Reuniones este, sociales, asados, este, salidas con los amigos, eh, con las amigas.
0: ¿Por qué mayor, depresivo
4: mayor? El trastorno depresivo mayor eh, hoy se ve más porque eh, indica la patología depresiva más grave que tiene que ver con la ideación suicida y el acto suicida en sí. Eh, hay distintos niveles de, de clasificación de los trastornos depresivos, en leves, moderados y graves, o eh, mayor, en ese sentido, digamos, va a depender de la clínica que va teniendo el paciente, que es escalonada y que va teniendo un, un inicio, que empieza con el estrés, con la angustia, con la apatía, con la falta de ánimo a hacer las cosas y que termina eh, con un pensamiento psicótico, un pensamiento alterado, anormal, que tiene que ver con esto de eh, determinar que su, sus días ya están este, contados y la determinación final, que es la, el suicidio.
0: Vos decís que es un tema eh, muy actual y que mucha gente lo padece. Sí. Eh, ¿Por qué se produce esto,
4: aparte del estrés? Esto se produce porque hay variaciones a nivel del genoma, variaciones uh -huh. genéticas que se están uh -huh. produciendo en la actualidad. Eh, el genoma no es solamente aquello que traemos en la herencia y que no se modifica. El genoma se modifica con la alimentación, se, alimenta, se modifica con este, la vida sedentaria, se modifica con eh, la falta de, de momentos de ocio, de creatividad, eh, se modifica con el exceso de trabajo, se modifica con la falta de, de poner límites, digamos, a aquellas problemáticas que uno tiene en la vida... Eh, empieza a modificarse la capacidad que tiene el organismo de eh, salir a responder a un problema Que se denomina eh, disminución de la capacidad de resiliencia La resiliencia es la capacidad que tenemos todos para resolver problemas Y para salir de una situación este, dramática o problemática eh, Empiezan con amplificaciones del problema Es decir, con un problema que antes era sencillo y pequeño Lo convierten en una situación este loco, ese extrema, tipo que eh,
0: haces una montaña de un problema,
4: exactamente. Esa persona uh -huh. que está haciendo una montaña del problema, en realidad está sintiendo que hay una montaña delante de él y no puede pasarla. El umbral de la capacidad de resolver problemas disminuye muchísimo. Y aquellas cosas que habitualmente eran cosas sencillas por resolver, se les vuelve un mundo y no pueden tomar decisión, no pueden resolver la situación, necesitan de la ayuda del otro. Eh, dependiendo de la personalidad de cada uno, estas personas van a introvertirse, no van a responder o van a buscar apoyo hasta un punto. Eh, aquellas veces que no pueden eh, lograr apoyo o encontrar a alguien que les escuche, porque generalmente son personas que irradian mala energía o mala onda, digamos, como que otra oh, vez viene este pesado acá, decir, eh, y, y lo tengo que escuchar yo. Es decir, no es que uno naturalmente tiende a ayudar al que viene con mala onda, sí. sí. Eh, nos generalmente salimos a correr, nos ayudamos. Eh, que viene con la mala energía, que todo es negativo, el quejoso, el que, otra vez, este está depresivo, el que se queja, el que no le encuentra que todo está mal, que este país es una porquería. Que todo... O sea, el negativo,
0: el quejoso, es... el que no puede resolver un problema, Exactamente. está con empieza, ese trastorno empieza depresivo. A manifestar,
4: mm. Empieza a manifestar algunos de los síntomas del trastorno depresivo mayor y estos síntomas eh, conllevan generalmente a un deterioro aún mayor que, que tiene que ver con lo cognitivo. Por ejemplo, la alteración en la memoria, que es muy común en estos pacientes. Se olvidan de las cosas, no recuerdan eh, dónde está la llave, ya responden mal y hay una característica que es la intolerancia. Son intolerantes, este, te pedí tal cosa, ya responden mal y te, me salís con esto, me voy de acá, se aíslan, se quedan en el trabajo más horas de las que tienen que quedarse si es que en la casa le reclaman cosas.
0: El este, típico mala onda.
4: Exactamente, empieza, pero ese mala onda está depresivo, porque antes no era así no estamos hablando de una característica de personalidad sino de una persona que antes no era así que era agradable, que era una persona divertida que de le golpe pasaba bien y de golpe se puso así y no la aguanta la mujer no la aguanta los hijos, no la aguantan hablando de un hombre, en, en viceversa, en viceversa el padre, más. el marido no la aguanta los hijos no la aguantan, es decir, todo es como otro es eh, ¿por qué no se quedó más tiempo? El, aquellos convivientes que si el, 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 esta persona está en la casa, llegan tarde a la casa, comen afuera, llegan para dormir nomás y retirarse, es decir, tratan de evitar este problema que realmente es un problema porque mañana podemos contar una desgracia porque esta persona empieza a planificar en su cabeza, no solamente que ya no tiene más ganas de hablar con nadie, sino que se da cuenta que los demás tampoco quieren estar con él. Y te dicen, no quieren estar conmigo, no quieren verme, no quieren. Entonces nadie me quiere, ¿para qué sigo acá? Y empieza con todo un pensamiento alterado que después termina con, 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 una, con una decisión eh, que la tienen bien clara. Eh, esa decisión ha terminado mi, mi función en este mundo y parten.
3: Doctor, ¿se da cuenta que está enfermo el paciente? En el
4: primer momento no el paciente no no es consciente de enfermedad, no hace conciencia de enfermedad porque siente que eh, los demás le arruinaron la vida que en el trabajo, es decir él, que le echa la culpa a todo exactamente, proyecta, es decir, es una, un mecanismo defensivo proyecta en el otro lo que el otro de alguna manera me, me está haciendo a mí el otro no me está haciendo nada el otro está haciendo... Algo que tiene que ver con lo habitual, uh -huh. pero me está haciendo a mí. Es decir, y empieza la idea paranoica también. Es decir, uh -huh. todos están en mi contra, todos me están haciendo esto a mí, eh, nadie me quiere, se empieza a aislar, este, empieza a recibir mensajes de sus amigos amigas y no contesta los mensajes, no responde las llamadas, no tiene ganas de hablar con nadie, empieza a aislarse. Entonces eh, empieza a desarrollarse una estructura. De pensamiento anómalo, anormal
0: 443-8888 Para salir al aire Quien quiera dejar algún mensaje de texto 3794-55-9985 Y estamos en Facebook Acá estamos Primer corte comercial Un temita musical tranqui Para no padecer trastorno depresivo mayor Y ya continuamos con el doctor Jonás Rodríguez
5: Enseguida vuelve. Acá estamos. AB Accesorios. Presenta su colección de temporada. Todas las tendencias otoño-invierno 2014. Busca tu estilo en AB Accesorios de Moda. Con el sello de Adelina Bayer. Salta 750. Conexión Otoño-Invierno de Daniel Casín, en Irigoyen 1189. Quédate conmigo, tu mejor opción. Representante exclusivo en Corrientes. Todas las tendencias para ellas y para ellos.
0: Décimo Sexto Torneo Internacional de Taekwondo ITF. Domingo, 10 de agosto, Club de Regatas Corrientes. Desde las 9 horas, más de 1.200 competidores. Categoría Exhibición hasta 7 años. Competencias de juveniles, adultos y seniors. Competencias de danes individual y por equipos. Organiza Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Presidente Master Jorge de Marchi.
5: Confíe su salud bucal a un profesional de experiencia, doctor Aníbal Portillo, especialista en ortodoncia e implantes. Solicite turnos al 442-4546, doctor Aníbal Portillo. El Galpón de lunes a sábados, tres canchas de fútbol, cinco con todos los servicios. Reserve su turno al 3794-818145. Para los más chicos, el Galpón Escuela de Fútbol, dirigida por profesionales. Belgrano, 2124. JMG, soluciones en construcción. Asesoramos, construimos, conducimos y ejecutamos. Experiencia en materiales aplicados de última tecnología. Obras nuevas, rehabilitación, reformas, mantenimiento. Llámenos al 3794-263496. JMG.
0: Petit Valencia, el auténtico sabor de las empanadas más ricas de Corrientes, en Mendoza 1650 y ex vía Petit Valencia, haga su pedido llamando al 443-7406.
5: Doctor Jonás Rodríguez, médico psiquiatra Tratamientos de adicciones, trastornos de ansiedad Ataques de pánico, depresión Solicite turno al 446 0095 Doctor Jonás Rodríguez, Avenida Pujol 1979, sexto D La bodega, cepas y sabores Las mejores cosechas de vinos y champán Delicatecen, ahumados, regalos empresariales en Belgrano y Santa Fe La Bodega Ramírez Propiedades seriedad y responsabilidad al servicio del mercado inmobiliario de la región Ramírez Propiedades en Junín y Paraguay con el aval de 39 años de experiencia
6: Stay out late at night and play my songs And sometimes all the nights can seem so long And it's good when I finally make it home All alone while she lays dreaming I try to get undressed Without the lights and quietly she said How was your night? I come to her and say it was all right. Kitchen for a bite. Oh, then I see my old guitar in the night. Just waiting for me, like a secret friend. And there's no end. And she lays crying. I fumble with a mess. That I should do And she says to wake her up when I am through God I love.
5: Continuamos con Acá estamos.
0: Bueno, primero hacemos envidiar a los oyentes contándole que estamos degustando unas riquísimas empanadas de carne y de jamón y queso al horno, gentileza de Petit Valencia, ubicado en el mercado de productos frescos. Esto es Mendoza entre La Valle y Exvía. Muchas gracias a Roxana, González Mafe y a todo su equipo de trabajo por la gentileza de todas las semanas. Y estamos tomando...
3: Un muy rico vino, dos fincas. Cabernet, señor. Eh, es el merlot que estamos probando ahora.
0: El merlot, el sí. El merlot. Es sí. una
3: promoción de agosto. Dos más uno, eh, sin cargo. Te llevas dos y el tercero sin cargo. El tercero sin cargo. Dos Así que sin gracias
0: cargo. a los amigos de la bodega sí. por la gentileza también de todas las semanas.
3: Belgrano y Santa
0: Fe. Pelgrano y Santa Fe. Que... Y tenemos eh, mensajes.
2: Así es, ya están, tenemos montón de amigos conectados, como el caso de Moni Munilla, Carito Gómez López, que dice, excelente tema al de hoy, muchas gracias por tocarlo. Y también le saludamos a Lili Pascua, que trabaja mientras nos escucha y a Norberto Burman, que siempre está aprendido al programa.
0: Y le deseamos muchos éxitos a Lili Pascua, porque mañana empieza un encuentro de artesanos que... Empieza mañana jueves y se extiende hasta el domingo y van a estar los artesanos en vivo, trabajando, haciendo su obra en Punta Tacuara. Así que ahí vamos a estar filmando el día sábado, así que prepárense artesanos que estaremos con Willy Amarilla ahí. Sí. Eh, seguimos tratando el tema, Jonas.
4: Sí, antes que sigamos el tema, también saludar a la gente de Bellavista que nos está escuchando, este, a la familia Torres, que es un amigo, que también es este periodista ahí de un medio de Mellavista. Buenos cariños. Este, saludos a ellos, a mi familia que también está ahí prendida escuchando. Eh, le mandamos un saludo y bueno, este, hablar de que, bueno, Walter, en este caso este amigo, está recuperándose de un accidente que tuvo de su pierna, que ahora está mejor. Así que le mandamos buena energía para que se recupere más rápido.
0: Buena vibra para Walter Eso. entonces. <risa> eh,
4: seguir con el tema eh, que estábamos tocando, que tiene que ver con los trastornos depresivos. Eh, sobre las eh, personas que eh, toman la decisión de, de terminar con su vida Que es una decisión gravísima Que afecta eh, a todo el núcleo familiar La determinación de la desaparición de un ser querido Por estas circunstancias es muy dramático Sobre todo por los, los hechos que se dan este, Y las formas este, Hay métodos que utilizan los eh, suicidas Que son métodos blandos Denominados métodos blandos y métodos duros los métodos blandos eh, son denominados aquellos que utilizan sustancias eh, como algún tipo de eh, ansiolíticos mezclados con alcohol o venenos este, que habitualmente puede tener en la casa. Eh, veneno para rata es lo que por ahí eh, utilizan. Y después eh, los métodos más duros que son el disparo, este, tirarse del puente, eh, métodos más agresivos, digamos el método del ahorcamiento que es un método también. ...bastante agresivo...
0: ¿Con el este, que se va a matar, se mata de una
4: o avisa? El suicida puro, el real... ...porque hay distintos tipos, digamos... Uh -huh. este ...da un pequeño aviso antes de hacerlo... Uh -huh. eh, ...o deja alguna carta escrita... ...o da algún metamensaje, digamos, en alguna charla que se tuvo... Uh -huh. ...porque uno cuando conversa con las familias... ...que han perdido eh, estos familiares de esta manera... le eh, ...dicen, él me dijo ayer que se iba y no sabía si volvía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno habitualmente... Eh, anda ¿Qué va a decir? Lo sí. no, 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 sí. toma en serio, y además va a decir eso? Y es así. Hay otros que organizan tan perfectamente las cosas, eh, inclusive hasta la economía de las familias, para, para irse pagando un seguro, este, haciendo toda una cosa muy frívola, muy fría.
5: Uh -huh. este,
4: porque tomaban la determinación de que tenían que partir, ¿no? Este, y esos son los reales suicidas Porque el pensamiento suicida Es un pensamiento este, autodestructivo Que no hace, que no agrede al otro Más allá de que hay una agresión digamos, este, Por lo que deja Pero no agrede físicamente al otro Si sí se autoagrede Y agrede de alguna manera eh, A una persona Que es el mismo Y que ya sus días están terminados Que tienen que terminar
0: ¿Te han tocado casos de pacientes que se han suicidado?
4: Me tocó un caso, eh, me tocaron muchos casos de pacientes que intentaron suicidarse. Mm. Este, generalmente son pacientes que están internados en una institución psiquiátrica. Eh, ya vienen con una derivación. Eh, y me tocó un caso en donde un paciente formoseño, yo en ese momento asistía este, a una localidad que se llama Colorado Formosa, mm y este chico estaba en tratamiento ya hacía un año y cuando se tomó la determinación de la internación del chico por las ideas que tenía, la familia se negó nosotros tenemos documentación para hacer firmar a la negativa del tratamiento una cuestión legal eh, a los que accedieron y aceptaron no internar se llama consentimiento de no internación ellos firman un no consentimiento de internación haciendo responsable, haciéndose responsables de de que finalizó el tratamiento uno se retira del tratamiento y ese día que terminé de hablar con él me decía este paciente doctor yo lo quiero mucho a usted después de este año yo aprendí a quererlo pero yo tengo determinado que ya está ya ya, Uy. ya llegó mi, mi fin ya no, no tengo más nada que hacer ya escribí los libros que tenía que escribir un muchacho que escribía muy bien en prosa escribía muy bien escribió muchos libros me dice hay algo que le dejo a usted que después mi familia le va a entregar eh, bueno, pasaron tres semanas y me llaman con la noticia que este chico se había ahorcado, ¿no? Se había matado. Un muchacho muy joven, 25 años. Y este, la familia me llamó, por supuesto, eh, el doctor no le... Toda la culpa, ¿no? No le hicimos caso, teníamos que haberle hecho caso, ¿por qué no le hicimos caso? Y todo este tema de la culpa que queda también como este un elemento, digamos, a, a acompañar a esta familia que quedó con, con toda esta situación. En donde si, si hubiese tomado determinaciones este, antes, quizás podíamos haberlo salvado. Eh, más allá de que el suicida, este, si no tiene una internación mínima de seis meses en una internación, eh, no cambia sus ideas. Vuelve la idea, está ahí no recurrente. No se cambian. Ah. Eh, después me entero que me dejó un libro en hecho dedicado a mi persona, que lo tengo bien guardado. Este, donde me agradecía todos los consejos y las cosas que le insistía y decía que lo mantuvieron vivo durante un año este, él esperaba siempre sus momentos de terapia con mucha ansiedad este, y de alguna forma, bueno, él tomó la determinación, dejó organizado dejó una carta a la familia para que no tengan culpa o sea, hizo un trabajo impresionante en cuanto a lo que desplegó yo,
0: yo sé que por ahí nos salimos un poquito del tema porque es como que nos centramos de golpe en el suicida pero el que se suicida trata de castigar a alguien
4: no no eh, el, el suicida tiene una elección eh, que viene marcada por un montón de derrotas ¿sí? uh -huh. estas derrotas que, que la vida digamos le puso adelante que no supo sobrellevar que tiene que ver con esta falta de capacidad porque hay una pérdida de la capacidad intelectual eh, una pérdida de capacidad física cuando uno empieza un tratamiento antidepresivo y tenemos un paciente potencialmente suicida lo que siempre decimos los psiquiatras es que tenemos que internar antes que venga la fuerza suicida porque el depresivo no tiene ni fuerza física para hacerlo cuando uno empieza con un tratamiento con un paciente potencialmente suicida tiene que internarlo porque lo primero que hace la medicación es darle fuerza física pero la idea no la quitamos en el primer momento
0: cobardía o valentía
4: hay mucha discusión respecto a eso Hay autores que hablan de valentía Hay otros que hablan de cobardía Hay otros que hablan de enfermedad, de patología Hay otros que hablan de, de locura, de psicosis Otros lo plantean y clasifican a estas enfermedades Como de psicosis o locura Porque el pensamiento es anómalo este, Es antinatural ir en contra de la vida de La libido, de las ganas de vivir de Las ganas de levantarse todos los días, hacer las cosas eh, Eso es normal, es natural El no querer hacerlo es antinatural por eso este, pues hoy hablábamos en el corte, eh, estas personas que duermen mucho, que no tienen ganas de levantarse, hacer las cosas es decir Están marcando que pasa algo, que hay un estado depresivo ahí atípico, anormal que está sucediendo Pero sí, este, las circunstancias también hay que ver, si es violencia emocional lo que están viviendo Hay momentos de mucha violencia emocional que puede vivir un individuo y determinar que tiene que terminar con su vida este, existen los suicidios altruistas en nuestro, nuestro país no se conoce quizás los casos porque no se notician los casos o no se pone tanto en los medios de comunicaciones pero si por ejemplo el suicidio altruista es aquel que mata a sus hijos y se mata después él este, y o el, el de las el razonamiento, torres gemelas. el razonamiento que tienen es eh, mato primero a mis hijos para que no sufran, en la guerra se vio mucho esto familias que quedaban solas y que los chicos se morían de hambre y les mataban antes que terminen sufriendo esta... Gente que
0: se autoinmola también sí, seguro. por una causa sí, política. Bueno, eso tiene que
4: ver ya con una idea o delirante, religiosa. ¿sí? Uh -huh. El suicidio ya en una, no en un aspecto de un trastorno depresivo, sino de un concepto ideológico extremista, ¿sí? Fanático.
2: Tenemos mensajes, Willy. Sí, dice Lili Pasca que te agradece por los saludos y todo eso y que nos estaban por esperar mañana. Con los chipacitos, a lo que le dije que íbamos a ir el sábado. Entonces dice que que seguramente la mamá va a llevar una tarta invertida de manzana. Entonces, ah, qué
0: rico. <risa> bueno, bueno. ¿Se cura? ¿Se trata?
4: Se trata. El tratamiento consiste en farmacología, en psicoterapia. Si es muy extremo, digamos, el cuadro, se interna al paciente... Eh, Generalmente internamos primero al paciente, cuando el paciente menciona la idea de que puede pensar en quitarse la vida uno ya interna al paciente y la internación consiste en eh, evaluarlo profundamente al paciente desde la psicología, de la psiquiatría, de la clínica hacer un tratamiento farmacológico con antidepresivos, que hay muy buenos tratamientos hoy por hoy hay cientos de fármacos este, muy buenos que no tienen efectos adversos hay fármacos que son muy rápidos, que en días puede el paciente empezar a cambiar en y a días, mejorar, sí, en ¿no? días. Antes pasaba mucho tiempo para que el paciente mejore. Y sí. en ese sentido, digamos, la internación es una indicación médica. Nosotros tenemos una situación en los hospitales hoy que este, hay una nueva ley de salud mental que nos impide un poco proceder con las internaciones a la fuerza, pero en el sí. caso del suicida hay un criterio médico que tenemos que respetar y si el paciente está con esa ideación hay que hacerlo, hay que internar al paciente ¿Y
3: en la familia cómo, cómo se le puede tratar?
4: La familia tiene que tener una terapia de tipo familiar de uh -huh. eh, explicación, sobre todo de psicoeducación en donde se le da a conocer eh, las posibilidades que uno tiene internando a su familiar y las posibilidades que puede tener no internándolo es decir, eh, inclusive uno si se niegan a la internación, uno se abre el tratamiento. Es decir, no no puede hacerse responsable de algo que indicó y no se cumplió. Es decir, y la familia tiene que co acompañar al profesional que indica una internación. Uh -huh. Una internación es una, una situación seria en donde se aísla al paciente para su mejor contención y tratamiento. Es decir, no es eh, algo de los pelos ni una locura internar a un paciente que puede terminar mañana con su vida. Es decir, y ahí es donde tenemos que decir, no. Hacemos cumplir esto porque es algo que excede a la voluntad de cualquiera, inclusive del mismo paciente. El paciente está manejada, es manejado su voluntad por esta enfermedad. Es decir, no tiene esa fuerza como para... Eh, responder a las este, implicancias diarias que puede tener. ¿Nunca su vida? se cura doctor el depresivo? Sí, tiene un tratamiento que eh, tiene tratamiento. <risa> este, la persona que tocó estas ideas suicida o estuvo depresivo eh, o llegó a esa instancia y tenemos que vigilarlo porque el, el tratamiento consiste en poner eh, psicofármacos, antidepresivos y en este caso, digamos, hacer un seguimiento. Uh -huh. El paciente puede volver a deprimirse y puede volver a deprimirse. Tiene esa capacidad, así como aquellos que hacen pánico, que hacen. Este, tienen problemas gástricos, que tienen problemas con la rodilla. Que tienen, es decir, hay ya algo que está mal. Que un en un clic ah. el, en el cerebro, este, la neurotransmisión ya está alterada. Entonces, si uno eh, pone una medicación, mejora, y después la medicación la quita, porque el tratamiento tiene que ver con esto también, es decir, poner una medicación un tiempo determinado y quitar la medicación y no este tabú de que me va a poner la medicación voy a depender de una pastilla toda la vida ah. esto es mentira porque nosotros ponemos una medicación para después intentar retirar la medicación y el paciente tiene que seguir solo porque la célula nerviosa hace memoria celular y puede seguir sola produciendo los niveles serotoninérgicos dopaminérgicos que normalmente funcionaba con estos niveles ahora, este, de alguna forma la el tratamiento consiste en una vigilancia también, es decir, uno vigila y está pendiente que esta persona eh, vuelva a restituirse a su trabajo, a su vida normal. Eh, pasa que hay veces que vuelven lo, el estrés, vuelve el trabajo y vuelve a caer en estos estados.
0: Tu experiencia en el consultorio eh, te indica que quienes consultan más, hombres, mujeres, más jóvenes, eh, más mayores.
4: Las que más consultan son las mujeres, siempre. Siempre la mujer tiene menos temor
0: Más apertura este,
4: Más apertura uh -huh. le escuchaba el otro día a la Andricina Que siempre lo escucho uh -huh. Que decía que La mujer para ir al consultorio Cuando este, hablaba de, este, de los tabúes y demás Y contaba el cuento de un curandero Que, que curaba con animales uh -huh. Este decía que las mujeres cuando el médico le dice desvístase dice la medicina, hace volar los trapos rápidamente sin ningún problema. Ahora si le dice a un hombre, una mujer médica le dice a un hombre desvístase, se desviste con cierto pudor, con mucho temor, ¿no? Hay un miedo, digamos, de, de que lo vea desnudo una mujer. Este, y esto es real también en la consulta, generalmente va la mujer que es la que se siente con un pase padecimiento y el hombre generalmente no va porque el hombre no llora el hombre este, no tiene que su sentirse se, se, es como que baja de la categoría de hombre si va a consultar al médico es más un psiquiatra o un psicólogo entonces en ese sentido son las que más, las más inteligentes son las mujeres ahí, en ese sentido. ¿no?
0: Lo que pasa es que <risa> está ese mito de que si vas a consultar a un psiquiatra es porque estás loco.
4: Claro, hay un mito, que gracias a Dios en Corrientes, en su momento, hoy por hoy, eh, existe menos resistencia que antes. Todavía está esto, te vas al loquero, te vas a ver, eh, a vos te falla, te pasa algo, o algunos tienen temor. Eh, pues en los pueblos pasa, tengo pacientes del interior de Formosa, de Santa Fe y demás que vienen a verme acá porque No porque yo sea mejor que los que tienen ellos en sus ciudades Sino que no quieren que les visiten ni quieren que les vean los amigos que se va al psiquiatra ¿sí? este, Por eso uno tiene que tener este, un poquito de, de cuidado o cuidar al paciente psicoeducándolo eh, pero hoy por hoy, este, pero está ha Pero bueno cambiado, pedir ayuda, Ha cambiado, falta. ha cambiado eso. Sí, seguro. Nuestra sociedad es más antigua que la de, de, de resistencia, por ejemplo. ¿viste? Sí. Entonces, en resistencia vos ves que la gente va sin ningún problema. O sea, va, yo voy al psiquiatra, tengo mi terapeuta cruzas el puente y encontrás acá. No, el psiquiatra, yo no. Y se va, ¿viste? Y va al psiquiatra, está. Y, y va, consulta. Entonces, eh, está bueno pedir ayuda, consultar, preguntar, porque por ahí... Eh, la punta de un iceberg este, puede destruir todo puede generar de alguna manera un estado eh, que no entiende el paciente es decir, me siento raro, me siento extraño estos síntomas raros o extraños que antes no tenía o no sentía es bueno consultar, ver Son, hay algunos procesos normales de duelo que tienen todos estos síntomas también: la angustia, la apatía, el desánimo el insomnio, la falta de apetito o el, el aumento del apetito, los extremos decir pero lo normal es que dure seis meses un duelo ahora sí después de los seis meses yo sigo estando en el mismo estado sigo adelgazando sigo no teniendo ganas sigo llorando todo el día eh, sigo teniendo falta de ánimo para comunicarme con los demás y demás sí ahí tengo que buscar una, ya una eso, ayuda una luz amarilla digamos exacto ya se prende una luz una alarma para que me avise a mí mira tenés que ir a verte porque esto no está funcionando bien las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades digestivas, la gastritis. De alguna manera, digamos, la gastritis es una, un elemento que este, genera eh, el estado nervioso, ¿no? Este, sí,
0: Escuchamos sí. un temita musical, los de San Lorenzo disfrutan de ese gol y ya volvemos.
1: my heart on a string and everything a flutter but another lonely night might take forever we've only got each other to blame it's all the same to me love cause I know ¡Suscríbete
0: Bueno, arrancamos con mensajes, Willy.
2: Así es, nos está escuchando Carlos Pino Parra, nos manda saludos y nos dice que se están muriendo de frío en Chile.
0: Bueno, amigo, mandanos un poquito. Acá no estamos muriendo de calor, estamos después, con aire acondicionado.
2: Y después Patricia Cerdán, que dice, buenísimo el programa, como siempre, excelente las explicaciones del doctor, muy claras. Gracias porque aprendemos mucho.
0: Eh, vos le hacías una pregunta en la, en la música, tenía que ver con los adolescentes, sí. con los jóvenes. ¿Por qué, doctor, eh,
3: en los adolescentes se ven más casos de depresión?
4: Bueno, hoy eh, en la consulta menos pasa a nosotros, tenemos más eh, chicos eh, adolescentes eh, que nos traen los padres para sus tratamientos eh, porque están depresivos, porque no tienen límites, porque están metidos en drogadependencias, y terminamos cumpliendo el rol de padres, digamos, por ahí los terapeutas. Ah. Y eso tenemos que revisarlo siempre porque a ver hasta dónde estamos siendo verdaderamente terapeutas y hasta dónde eh, le estamos dando las herramientas a estos padres para que puedan acompañar a sus hijos en esta situación. En donde la adolescencia hoy es una situación eh, de estado, yo creo. sí en eh, Donde los chicos hacen cosas extremas con una libertad eh, que nunca se vio antes. Eh, si el chico desde chico Como decía hoy en el corte No tiene límites Desde muy chiquito no Los padres no le ponen el límite que tienen que poner No le enseñan a ser este, De alguna manera eh, Capaces de valerse por sí mismos No le dan los elementos de enseñanza Que uno tiene que sentarse Estar con los chicos Y dialogar ¿Cómo dialoga uno con un niño? ¿Qué es lo primero eh, que hace para empezar el diálogo con un chico, con un niño de 4 o 5 años, de 2 años. ¿Cómo diálogo yo? El ¿Cómo? primer diálogo que se establece es el juego. Si yo me siento a jugar con mis hijos, ahí empiezo a hablar con ellos. Si el chico me dice, vení, papá, jugamos la pelota, no, para ya voy, y estoy en la mía. O me dice, vení, vamos a jugar un partido de play, y yo, no, 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 espera ya. O vení, este, vamos a hacer dibujitos, y yo no me tomo ese tiempo que tengo que tener. A sentarme, a compartir con él A este, jugar un rato eh, Este chico No va a hablar conmigo en la adolescencia Y no me va a contar lo que le pasa Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es sentarme A dialogar, le va a contar al amiguito Le va a contar a cualquier otro Pero a mí no me va a contar las cosas Entonces, el juego es tan importante Hoy el, el, La comunicación que existe con el juego Con el niño, eso establece Un pacto de amor este, Y un pacto de confianza que no tiene que ver con eh, la amistad. Porque hoy estamos dejando huérfanos a muchos de nuestros hijos porque somos amigos de nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque le dejamos sin padre. ¿Sí? Eh, no tenemos que ser amigos de nuestros hijos. esto que No tenemos que ser amigos de nuestros hijos. No tenemos que ser amigos. Esto fue un tema... Que se tocó una vez que yo llamé a la radio Y estaban este, Vos estabas con, con Daniel, Daniel Y decían, no, yo soy amigo de mis hijos no eso está muy bien Uno, a ver eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que uno no tiene que salir de la figura de autoridad Que el niño necesita, que el adolescente necesita Cuando yo me salgo de esa figura de autoridad Me pongo en un lugar Que no tiene que ver con mi Ser padre, mi paternidad ¿Eh? Entonces yo me pongo de amigo, de compinche, que le digo yo, no, te, no le voy a decir nada a tu mamá, o ok, quédate tranquilo, arreglamos entre nosotros. Estoy cometiendo un error gravísimo. puede ser un parar, buen tema para dentro de dos
0: semanas, ¿eh? Sí. Los sí, sí. hijos y los límites. ¿Cómo no? Ahora, ¿cómo no? si vos eras psiquiatra en la época que nosotros éramos chicos, vos te morías de hambre. Seguro. A nosotros con el no, cinto seguro. y la chancleta o la mirada. Seguro, los... por
4: eso digo, quizás... Esos límites eran extremos. Bueno, pero, ¿sí? en esa época teníamos eh, paulano, pero salimos buenos. ¿no? Salimos los, buenos. Y nos pasamos a los extremos. ¿sí? Este, yo no estoy a favor del castigo, digamos, pero del físico, ¿no? Pero sí, yo creo que podemos con una mirada firme y con una palabra firme en el momento oportuno eh, podemos este, poner ese límite que el chico necesita y la voz de mando, cuando digo, no y responde al no, eh, ya está, no hay necesidad de llegar a lo físico como para este, que el chico pueda entender que esto no se puede hacer. Es tan importante jugar con ellos para establecer un diálogo, es tan importante poder este, lograr esa comunicación mínima para que cuando sea adolescente me diga, che viejo, te tengo que contar algo. Eh, me pasó esto, ¿no? este, estoy enamorado o me, me gusta tal persona y no sé qué me pasa y no sé cómo resolver esto, qué, qué se hace. ¿no? Es decir, es tan importante eso que... Eh, uno se puede perder también de eso, que es tan, tan lindo, ¿no? Este, yo creo que muchos de estos problemas se dan en cuanto a chicos que se deprimen, chicos que se frustran, es porque no tienen esa ese diálogo con los padres. No hay diálogo, hay una frustración continua. Es decir, lamentablemente nuestra sociedad nos lleva a trabajar todo el día, a no estar en casa, a hacer miles de actividades que no nos permiten tener ese momento. Los momentos no tienen que ser múltiples ni todo el día Tienen que ser buenos momentos Tiene que haber calidad de momentos Es decir, en ese momento tiene que fluir todo este, porque Yo puedo estar todo el día Con mi hijo, yo conectado en la tele Y él mirando la play Y, y nunca hablé con mis hijos ¿sí? Nunca me comuniqué Pero puedo tener una, dos o tres horas al día Para decir, estuve con mi hijo Dialogué con él, hablé Le pregunté de sus cosas, charlé Me interesé Este de sus cosas, cuando uno se empieza a interesar en las cosas mínimas, como este bajaste el Dragon Ball, ¿Pudiste bajarlo? Es decir No, no pude, vos pudiste, sí, yo pude bajarlo. no ¿Dónde está? y qué sé yo. Te empezás a, a, a entrar en el código que ellos tienen y dialogás con ellos así, decir, ¿y, cómo? y se empiezan a interesar y empiezan a hablar con vos, y en ese diálogo empiezan a aparecer otras cosas también, que para ya uno como adulto le interesa, o sea, uno le puede decir al chico, che, ¿qué te parece como está el país? Porque no podemos dialogar con un niño así. Este, estaríamos bastante locos Si le ponemos a un, a un chico este, En esa en esa situación este, O empezamos a Utilizar el menosprecio Con los hijos Es decir, sos un No sí. puedo decir malas palabras al aire Pero sos un esto, sos un el otro sos un, Y terminan los chicos en una situación De que no son nada y son un montón de porquería Y terminan creyendo Que son una porquería de personas Y son después una porquería digamos, y, y creen eso Entonces Guarda con lo que yo le digo a mi hijo. ¿Qué le digo? ¿Cómo le trato? ¿Qué, qué palabras utilizo? ¿Cómo eh, le expreso mi cariño, mi afecto? ¿O cómo le pongo límites? Eh, ¿Cómo le trato? ¿Sos un tal cosa todo el tiempo? ¿Sos un esto? ¡Otra vez! Siempre el fulaní. Siempre el que está. Siempre, siempre y siempre. Y después termina siendo así, ¿no?
0: Segundo y último corte comercial. Y ya retomamos la última parte del programa. Y un cariño para Nancy Castillo que está escuchando. Y dice que está
4: muy bueno.
5: Enseguida vuelve. Acá estamos. AB Accesorios. Presenta su colección de temporada. Todas las tendencias otoño-invierno 2014. Busca tu estilo en AB Accesorios de Moda. Con el sello de Adelina Bayer. Salta 750. Conexión Otoño Invierno de Daniel Casín en Irigoyen 1189. Quédate conmigo, tu mejor opción representante exclusivo en corrientes, todas las tendencias para ellas y para ellos.
0: Décimo sexto torneo internacional de Taekwondo ITF. Domingo, 10 de agosto, Club de Regatas Corrientes. Desde las 9 horas, más de 1.200 competidores. Categoría Exhibición hasta 7 años. Competencias de juveniles, adultos y seniors. Competencias de danes individual y por equipos. Organiza Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF Presidente, Máster Jorge de Marchi.
5: Confíe su salud bucal a un profesional de experiencia, Doctor Aníbal Portillo, especialista en ortodoncia e implantes. Solicite turnos al 442 45 46. Dr. Aníbal Portillo. El Galpón de lunes a sábados, tres canchas de fútbol, 5 con todos los servicios. Reserve su turno al 3794-818145. Para los más chicos, el Galpón Escuela de Fútbol, dirigida por Profesionales Belgrano 2124. JMG Soluciones en construcción. Asesoramos, construimos, conducimos y ejecutamos. Experiencia en materiales aplicados de última tecnología. Obras nuevas, rehabilitación, reformas, mantenimiento. Llámenos al 3794-263496. JMG.
0: Petit Valencia, el auténtico sabor de las empanadas más ricas de Corrientes. En Mendoza, 1650 y ex vía Petit Valencia. Haga su pedido llamando al 443-7406.
5: Doctor Jonás Rodríguez, médico psiquiatra. Tratamientos de adicciones, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión. Solicite turno al 446 0095 Doctor Jonás Rodríguez, Avenida Pucol, 1979, sexto D. La bodega, cepas y sabores, las mejores cosechas de vinos y champán, delicadecen, ahumados, regalos empresariales, en Belgrano y Santa Fe, la bodega. Ramírez, propiedades, seriedad y responsabilidad al servicio del mercado inmobiliario de la región. Ramírez, propiedades en Junín y Paraguay, con el aval de 39 años de experiencia. Continuamos con Acá Estamos.
3: Y acá seguimos con el con el doctor y vamos a seguir hablando del tema de los adolescentes y cómo, cómo deben ser los padres y motivar a los chicos o para que no caigan en la depresión.
4: Sí, Es muy importante observar los síntomas Es decir, la diferencia que existe entre un niño o un adolescente con un adulto Es que los síntomas del trastorno depresivo son diferentes uh -huh. Es decir, un niño o un adolescente deprimido No es eh, una persona que está tirada en la cama llorando todo el día como un adulto O no es aquel que no tiene ganas de hacer cosas Sino es el chico agresivo La agresividad que expresa el niño o el, al, el adolescente Es el síntoma primordial de la depresión un niño agresivo en el colegio con sus compañeros, en la casa con los adultos y demás, un niño depresivo ese chico tiene que ser evaluado por este, psiquiatría, por psicología realmente hay grupos de psicólogos, en el hospital de niño hay un excelente este, servicio de psicopatología infantil, muy bueno donde también tratan a chicos que han sido abusados, que han sido este, maltratados físicamente donde ha, ha habido este, violencia familiar, violencia de género ...y es un equipo de muy muy bien preparado... Este, ...hay una colega mía que es la doctora Adriana Somoza... ...que es excelente profesional, una mujer muy preparada... ...y que ha formado también muchos profesionales acá del medio... ...y a psicólogos, y a, han formado un lindo equipo... ...muy buen equipo en el, el, en el Juan Pablo... Este, ...así que esto también para la gente que nos está escuchando... ...para irnos nos a preguntar... ...porque es un tema bastante engorroso y difícil... ...hay un servicio de psicopatología infantil ahí... ...en donde pueden consultar si el chico está teniendo algún problema... Este, por ahí si tiene cierta edad y se empieza a hacer pis en la cama y si esos son síntomas de miedo el chico está con mucho temor algo algo le pasa y tenemos que consultar eh, a ver si es normal o es anormal este, otros síntomas son estos cuadros de agresión el chico se pone agresivo, se pone violento se pone contestatario extremo porque por ahí el chico contesta pero eh, por ahí puede ser de rebelde que conteste, pero aquel que se pone agresivo que le quiere pegar a cualquiera que se saca el hiperactivo este, estos son todos síntomas que después en la adultez puede desarrollar una enfermedad un trastorno depresivo mayor puede llevar a una idea suicida puede llevar este, ataques de pánico puede llevar una serie de síntomas eh, que tienen que observarse ya en la niñez hoy en psiquiatría estamos trabajando también en la prevención eh, sobre todo de aquellos pacientes que tienen hijos es decir, pacientes enfermos que tienen hijos que pueden llegar a desarrollar una enfermedad parecida a la mamá, parecida al papá uno hace prevención, evaluación, y hoy por hoy trabajamos ya en prevención. Entonces es muy importante eh, que de alguna manera, digamos, el padre esté informado de estas cosas, porque no tiene que el chico estar llorando sentado todo el día, sino que el chico es agresivo, este, está haciendo sus cosas cotidianas, es agresivo, es el rebelde de la escuela, es el que está siempre es el, el que está haciendo maldades o el que está buscando agredir o lastimar físicamente al otro y hay, suelen haber características inclusive que lastiman a los animales son malos con sus perritos, con sus mascotas ¿sí? Entonces, eh, eso a tener en cuenta, digamos, ¿no? Y los a la padres hora de que
3: desmotivan a los chicos que vos no servís, vos no sos esto, vos Bueno,
4: eso lo hablábamos hoy, ¿no? Este, es un tema que lo podemos extender después, Rosana. Este, sí, y ya, ya
0: agendamos para dentro de dos miércoles la, ese tema. Las relaciones de padres e hijos como influyen. Exactamente. Parece? Yo sí, te pido sí. una reflexión del sí. tema de hoy para cerrar.
4: Para cerrar, el tema de hoy me parece que por ahí... Hay que tener en cuenta estos síntomas que mencionamos al principio. La falta de ánimo, la falta de ganas de hacer cosas que habitualmente hacía. El insomnio, la falta de gente que no puede dormir. Pasan horas a la noche dando vueltas, mirando televisión, mirando el internet y demás como para hacer tiempo. No pueden descansar. Eh, la falta de motivación, no tienen ganas, este, no tienen fuerzas físicas ni psíquicas para afrontar los problemas cotidianos. Eh, las dificultades en la pareja, muchas veces se empieza a notar estas dificultades en las relaciones de pareja no toleran al otro, no lo aguantan el otro con un cargoso, hincha que le molesta todo el día, si decir, pará un poco deja de molestarme ya, es decir eh, el chiste que el otro le hace ya lo toma mal lo, le genera un malestar eh, pero no es una vez, es siempre entonces es decir, algo está pasando y por ahí la pareja es la que más se da es cuenta es una mala onda claro, ¿y qué le pasa a este? ¿por qué, está, <risa> ¿por qué no quiere estar está con otra? Digamos, ¿no? es decir eh, anda con otra y no capaz está depresivo y no quiere admitirlo, el hombre generalmente no admite digamos enfermedad de ningún tipo, ¿eh? no admite que está enfermo, este, la mujer puede decir bueno sí yo me voy a ver a ver si me pueden ayudar porque yo no estoy rindiendo, no me siento con ganas, no tengo, no tolero a mis hijos, es decir, cuando yo empiezo a no tolerar a mis hijos, cuidado con eso, porque es un aviso, me está avisando mi fisiología, mi organismo de que hay algo que no está bien y esto tiene un tratamiento, ¿eh? tiene un tratamiento tiene un seguimiento psicológico, psicofarmacológico. Y el paciente evoluciona muy bien, anda muy bien, puede volver a su vida cotidiana con más fuerza y con más energía. ¿no?
0: Jonas, gracias. ¿Dónde te encuentra la gente?
4: Bueno, la dirección es Avenida Pujol, 1979, eh, sexto d este, El teléfono es 446-2586. Estoy de lunes a jueves en el consultorio a partir de las 2 de la tarde, que es el horario que tienen que llamar. Eh, y bueno, estoy acá siempre para, para las consultas que quieren hacernos También en el Facebook del programa Que se llama Acá Estamos Pueden escribir en forma privada Que vamos a responder y Siempre decimos esto porque es por así. ahí La gente cree que si nos manda un mensaje en forma privada Lo vamos a leer al aire no. Entendemos que si es algo privado Va a ser manejado eh, como secreto profesional ahí Pueden hacernos consultas digamos este, Ahí en esa página Sin ningún problema
0: Jonás, muchas gracias. Nos vemos en dos miércoles. Los pescadores ya están con su equipo, ya están tirando las líneas, así que nos tenemos que ir. A todos, muchas gracias. Chicos, gracias. adiós, Hasta,
2: hasta,
3: hasta
0: mañana.
2: Hasta, hasta mañana. mañana, si Dios quiere. Mañana. Un
0: programa muy ochentoso. El Negro Tiscornia nos va a acompañar con su mejor música. Así que será Noche de Recuerdos.